0: inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Eu quando comecei a, a pensar, só pensar em criar um podcast, eu lembrei-me, e estava a tentar fazer assim uma lista de pessoas na minha cabeça, pessoas que, que me inspiram e que eu gostaria de trazer para um possível podcast que um dia existisse. A Catarina foi uma daquelas pessoas, foi a pessoa que me surgia sempre e é um prazer para mim que ela tenha aceito este convite. A Catarina é uma mulher assim com um M gigante e é uma pessoa que eu admiro mesmo muito. A Catarina é doula de coração e por vocação, como ela própria o refere, é uma guardiã do ventre, da vinculação intra e extra do parto humanizado, da amamentação e da parentalidade consciente. Para além de Dola, a Catarina também é professora de Kundalini Yoga. E foi nas aulas da Catarina que que eu senti um espaço para me reconectar com o poder que existe dentro de mim. Quando eu mais precisava desse impulso, desse estímulo, foi neste espaço que eu, que eu me permiti e eu hoje vou ter o prazer de conversar um bocadinho mais com ela e de partilhar esta conversa convosco vão ter de me perdoar, vão ter que perdoar a pouca qualidade do som mas realmente nós decidimos fazer a entrevista ao ar livre e existem aí dois momentos que, ainda que curtos se consegue ouvir um avião a passar e eu compreendo que possa ser um bocadinho enervante, mas são, é, são mesmo são curtinhos os momentos eu fiz o que pude para tentar editar isso, mas... Realmente eu não sou propriamente uma pró aqui com o Garage Band por isso <risos> ficou, ficou assim, é só mesmo durante um bocadinho. Eu ainda ponderei até foi em cortar essas partes, mas elas não podem mesmo ser cortadas, é informação, a meu ver, demasiado valiosa para eu estar a cortar. E isto é um privilégio que a Catarina esteja a partilhar connosco aqui, esta informação e este conhecimento dela e a sua experiência acima de tudo. As palavras e esta mensagem que a Catarina está a passar têm que ser ouvida. Eu espero que gostem, que se inspirem tanto como eu me inspirei e que fiquem por aí. Até já! <risos> Para quem não te conhece, apresenta-te só assim um bocadinho. O que é que podes dizer?
1: Então... Porque deviam conhecer. <risos> então, eu sou a Catarina... A minha licenciatura, a minha formação de base é Cardioprenomologia. Eu deixei de exercer há dois anos, despedi-me antes de casar, achei que era assim uma desculpa perfeita. E porque senti que pronto que já, já era a altura. Na altura estava estava a fazer formação de professor de segunda linha e Yoga e foi depois de um módulo de Mente e Meditação que eu estava assim na praia a pensar o que é que eu faço, o que é que eu faço, despeço-me ou não. Porque eu trabalhava em part-time, portanto full-time nunca foi uma opção para mim. Uh, e, portanto, foi a forma que eu consegui ainda exercer durante tanto tempo, é porque era part-time, então conseguia ir okay. juntando uh, as outras coisas. Mas chegou a altura que eu pensei, não, eu tenho mesmo de abrir espaço. E foi depois desse módulo que eu estava na praia a fazer uma caminhada e pensar, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E veio isso, tipo, abre espaço. Então, se queres, tens de, de limpar aquilo que tens para permitir que, que venha ao novo. E então fui assim falar com o meu coordenador e disse, bem, eu tenho férias em agosto. Uh, se calhar não venho mais. Ele, está bem, está bem. Ok, <risos> sim, já está. Que uh,
0: saída, isso foi uma saída em Sim, Uau. mas fazia mesmo sentido, sim.
1: Ele também acompanhou a construção do meu site, portanto ele sabia que estava assim por um fio uh, a minha despedida. Mas então, licenciatura em cardiopneumologia, cheguei a ter uma empresa de exames ao domicílio, por acaso ontem estava a procurar Catarina Gaspar assim no Google, a ver o que é que aparecia e dei com uma entrevista que dei para, para a Estesel sobre empreendedorismo exatamente por causa da empresa e já não me lembrava que aquilo estava lá e Uau. foi super engraçado estar a ver sim olhar assim para o passado pronto, entretanto, descobri uh, as dolas e a formação de doulas e isso foi maravilhoso porque eu comecei a encontrar eu encontrei um site que se chamava a bibliografia da dola que era de uma dola brasileira não sei se ainda está online, se não há mais de 4 anos, né? porque a formação já foi em 2014, e comecei em 2013, e eu estava a descobrir esse, esse site e tinha imensos artigos, e eu começava a ler um e um e um, e aquilo mexia-me de uma maneira, e eu só partilhava com a minha sócia na altura, com a Sara, disse, Sara, tu nem fazes ideia, oxitocina sintética, ta, 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 ta. partilhar tudo aquilo que estava a descobrir, e como é que isto não se sabe, como é que isto não se sabe? Pronto, entretanto, fui pesquisar sobre doulas e percebi que ia começar uma formação no mês a seguir. Portanto, estávamos em outubro e ia começar em novembro. E eu, ah, eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer isto, mas eu trabalhava em part-time. A, a mensalidade do curso ainda era assim, pelo menos metade da, do que eu ganhava e era uma altura que eu ia começar a viver com o Gonçalo, portanto... Hum. Então, a minha ficha de inscrição foi, eu estou a inscrever-me, eu não sei se vou conseguir pagar, portanto, se eu não conseguir pagar, eu vou desistir, quando for concorri à bolsa de, da formação, que ela, na altura, não sei se ainda tem tinha uma bolsa, e lembro-me, no primeiro módulo, Gonçalo, então ganhaste esta bolsa, e eu, disse, eu não quero saber da bolsa, eu vou fazer isto, porque eu tenho que estar a fazer esta formação, tipo, eu não quero saber do dinheiro, isto vai resultar. E quando decidi que ia fazer a... a, a antes de me inscrever, liguei ao Gonçalo, porque mandei um e-mail à Luísa, a perguntar, como muitas vezes me perguntam, se é preciso alguma formação de base, se é preciso ser enfermeira, ou médica, ou mandei-lhe um e-mail, a dizer, não, basta querer como tu queres. E eu começo a chorar, liguei ao Gonçalo, estava a trabalhar na altura, liguei ao Gonçalo e a dizer, eu tenho de fazer esta formação, eu não sei oh. se consigo, mas eu tenho de fazer isto. E foi assim, o primeiro contacto que eu tive com a minha alma, de, wow. é por aqui mesmo. E ele a dizer, claro que sim, claro, claro. Ele está-me sempre a apoiar. Então foi assim, muito forte, eu percebi mesmo que era por ali. Pronto, então fiz a formação de doula, com a rede portuguesa de Dulas. Foi na altura também que eu descobri o trabalho emocional e foi mais um sling, assim cá dentro. Pensei, eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer isto para outras pessoas, não é? porque eu estava a ver os, os efeitos em mim. Uhum. E foi também quando descobri o Kundalini Yoga, okay. porque eu já praticava Yoga, pratiquei Yoga Sankhya em Sintra durante... logo Acho que foi antes de acabar o curso, portanto, eu devia estar a fazer há três anos ou assim, e eu era muito fechada ou seja, diziam-me que aquele era o yoga tradicional e eu acreditava e também não pesquisei mais sobre aquilo tipo, fazia-me sentido, eu identificava-me com aquilo pronto, é aquilo uhum. então tinha assim uma bandeira forte okay. Okay. e quando dei boleia a, a formação de Dolas era, era em Évora agora já há mais sítios do país graças a Deus não, graças à Luísa um, uhum. e dei boleia a uma colega minha que também ia fazer formação que morava na Quinta do Raso e que era professora de Kundalini Yoga, e quando eu a vi, tipo Kundalini Yoga, houve uma parte minha que se fechou a dizer, não, 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 o teu é que é, o teu é que é, <risos> sim, uh, e entretanto ela fazia prática todos os dias, e nós estávamos lá durante um fim de semana, uhum. e houve um dia que ela disse, olha homem, eu vou acordar mais cedo para fazer então se vocês quiserem juntar-se, juntem-se. E eu, claro, senti-me tentada, né? tinha imensas dúvidas também, porque é que tu usas turbante, e como é que é o Kundalini Yoga, Sim. e como é que é a vida na Quinta do Rajo. Porque já tinha ouvido falar da Quinta do Rajo assim, muito por alto. Pronto, fizemos a meditação, e eu vibrei como nunca tinha vibrado na minha vida, com o um mantra, e percebi o que é que é amor próprio, e pronto, isso foi o um ponto de viragem da minha Uau. vida. Sim.
0: Uau. Qual era E o pronto.
1: I am the light of my soul. Oh. I am beautiful, I am bountiful, I am blessful. Uhum. I am, I am. Sim. Uhum. Pronto, depois disso, a primeira aula que eu fiz de Kundalini Yoga. Bem, estou a alongar-me imenso na apresentação, não é? É mesmo isso que nós queremos. Okay. Um, depois, a primeira aula que fiz de Kundalini Yoga, porque aquilo foi só uma praticazinha, foi uma meditação com um mantra, com respiração, pronto. E teve este efeito em mim, portanto. Uhum. Sim. A primeira aula que fiz foi com o Gonçalo, Curiosamente, porque foi numa aula no dia 14 de Fevereiro, uma aula para namorados Uau. e nós fomos fazer com o Ari e com a parte da Pedef, que era a minha colega e amiga, a Cascais e foi um dia de manhã que eu lembro-me que nós saímos da aula a pensar ah, mas que energia é esta, meu Deus, estamos no início do dia nós podemos correr o mundo se quisermos hoje porque é uma energia brutal, o que é isto? O que é isto? os dois com esta Uau, sensação sim. e pronto e foi que eu me apaixonei pelo Kundalini Yoga comecei a fazer uh, de forma regular, na Quinta do Raj, e fazia todo o sentido fazer a formação. Ah, e também é engraçado porque nesta outra nesta outra escola de yoga onde eu comecei, insistiam muito comigo para eu fazer o curso de professora, porque efetivamente sentiam que, que fazia parte do meu caminho, provavelmente, mas era de uma forma que não me fazia muito sentido. Então eu fui adiante porque achei que não era a altura certa. Fazia-me sentido fazer, mas eu sabia que não era aquela altura. Uhum. Pronto, e claro que não era aquela altura porque o caminho é por outro lado. E eu reconheço muito, eu depois tive a oportunidade de voltar a fazer uma aula de, de Yoga Sampya, quando já era ou seja, já era professora, ou não era, mas estava na formação. Ou já fazia há três anos de Skundalini Yoga e, portanto, já já estava muito enraizada em mim. E tive a oportunidade de voltar a fazer a aula e estava curiosa para ver como é que eu ia sentir, o que é que ia ser diferente. E foi engraçado porque eu percebi realmente que fez parte do meu caminho mesmo e que fez sentido ser assim. porque uhum. O que eu sentia com o Yoga Samkhya era um recolhimento brutal. Eu saía de lá completamente zen, ou seja, eu efetivamente baixava muitas ondas mentais. Eu conseguia mesmo entrar num estado de calma, assim, que, que foi importante para mim. E, por outro lado, também trabalhei muito a autoestima porque a sala tinha, espelho, tinha espelhos, okay. e quando eu fazia as ações eu via-me, tipo, ah, oh, ok, isto é o meu corpo, ah que bonito, <risos> sabes? E foi mesmo importante, porque eu não, não tinha, não reconhecia de todo uh, esse valor. Então foi muito importante. E pronto, o Kundalini Yoga foi, ok, agora que tu já estás calminha, e que já consegues chegar aqui um bocadinho à base, vamos despertar tudo aquilo que é possível despertar, e é um poder gigante e depois associado, é porque às vezes eu não sei muito bem qual é o limite. Tudo o que eu sei, que eu vivo, eu não sei se eu fui buscar o Kundalini, se eu fui buscar o trabalho emocional, porque as coisas estão muito mexido, muito misturadas, então eu não consigo muito bem definir. Às vezes tenho vontade de dizer às pessoas vão fazer Kundalini Yoga porque acho que os efeitos vão ser os mesmos que em mim, mas não, não é porque cada um tem o seu timing, cada um tem a sua experiência. Sim, e às vezes digo ser. vamos fazer trabalho emocional porque faz mesmo sentido Sim, e depois também não... Trabalho emocional eu acho que é um bocadinho difícil as pessoas não verem resultados porque é uma coisa mesmo uhum. forte e prática, uhum. pelo menos da forma que eu conheço e que, que eu faço. Uhum. O trabalho emocional. trabalho emocional consiste em olhar para as emoções, reconhecer as emoções, validar. Porque nós muitas vezes primeiro não conhecemos. O que é que tu sentes? Sinto-me feliz uhum. ou sinto-me triste. É. Ponto final. Não, e culpa, e raiva, e angústia, e depressão, e vergonha. Primeiro é reconhecer, ok, nesta situação, com esta pessoa eu sinto isto. E agora? Para que é que isto serve? Pois. Porque as emoções, uh, isto não é, não é frase minha, obviamente, são, como nós temos os cinco sentidos não é, no nosso corpo, as emoções são os sentidos da alma. Então, as emoções dizem-nos se nós estamos no nosso caminho ou não, se estamos alinhados com a nossa alma ou não. Então se eu sinto raiva, por exemplo, a raiva uh, ajuda-nos a parar abuso ou a fazer uma mudança muito drástica. Uhum. E muitas vezes nós temos muita raiva acumulada que nem sequer sabemos de onde é que, de onde é que vem. Sim. E depois, primeiro, nós sabemos canalizar, portanto nós estamos a usar a nosso favor, estamos só a fazer disparates para fora, em vez de, de a reconhecer e de pô-la ao nosso serviço, porque ela está a ajudar-nos, é né? energia, ainda para mais a raiva é energia de fogo, é muito forte uhum. e se nós soubermos usar podemos criar aquilo que nós quisermos e estamos a desperdiçar. Ou se sentimos tristeza, a tristeza serve para aceitar, então se eu sinto triste, não sei para que é que serve, uhum. eu estou constantemente a atrair situações que me fazem sentir triste simplesmente porque eu ainda não cheguei a, ao patamar de, ok tristeza, eu vou olhar para ti agora, uhum. vamos, Exato. e vou aprender contigo, não é aquilo que tu, tu me queres ensinar. Pronto, tem a ver com isso, trabalho emocional.
0: Interessante,
1: uau. Sim, e quando nós conseguimos é porque... sim, as pessoas façam. E nós precisamos ensinar as crianças a, a reconhecer emoções, porque... Nós não, não sei como é que é com, com as outras pessoas, mas o que eu observo muitas vezes... Primeiro, coisas básicas, nem sequer vou falar de emoções já, mas de sensações, imagina. Tira o casaco porque está calor, veste o casaco porque está frio. Por que é que nós não perguntamos à criança? Tens calor? Sim, tenho calor. Ou seja, eu sinto calor. Não, sim, eu sinto frio. Exatamente. Então, o que é que fazes fazer com isso? Não, é... Faz não sei o quê. Veste... Nem sequer damos a sentir aquilo, sim. Então
0: achas que a pessoa sim. também vai sentir... Exato,
1: e estamos a fazer isto às crianças, pois não é? é. é muito... É. Como é que foi o teu dia na escola? O que é que tu comeste? O que é que tu almoçaste? Ponto final.
0: É, Sério, é, é como é que verdade. te
1: sentiste? Qual foi a atividade preferida? O que é que tu mais gostaste? Qual é a pessoa de quem tu mais gosta? Sabes? Sim. Fazer esta conversa faz toda a diferença. Sim, sim. Pronto, devemos começar pelos mais pequeninos, para quando chegarem a adultos já saberem reconhecer o que estão a sentir. Sim, tu fazes o que muito estão trabalho a com crianças, não é? Trabalhas
0: muito com de crianças. De
1: forma muito indireta, eu acho, mas sim. Sim,
0: sim, porque trabalhas sim. muito com
1: grávidas, sim. com os pais, em geral, Sim, sim. É? O contacto que eu tenho com crianças é através do love sitting, como eu chamo e são crianças que têm surgido na minha vida assim, assim, são grandes aprendizagens e grandes mestres e pronto, é um privilégio poder partilhar um bocadinho com eles Sim. e receber tanto.
0: Sim, acredito. Sim. Então e olha, para quem, não, para quem não sabe nada de Kundalini Yoga, como é que se explica de uma forma simples o que é que é o Kundalini Yoga?
1: Então, de uma forma simples e isto é sempre com base na minha uh, perspectiva e na uhum. minha experiência, claro. porque eu até trouxe o manual e deixei no carro a pensar, se eu tiver alguma dúvida, vou espreitar rápido <risos> o manual, mas, mas não, não trouxe para aqui, porque também é isso, não é? se me perguntas a mim, vai ser com base em quem eu sou, Sim, exatamente. e é por isso. Então, quando o Yoga, é um tipo de Yoga, uma vertente de Yoga, trabalha diretamente a nossa energia Kundalini. Uhum. A nossa energia Kundalini é uma energia criativa muito poderosa e que todos nós temos, que normalmente está adormecida no base, na base da coluna e muitas vezes passamos a vida inteira sem ter conhecimento dela, sem a trabalhar, sem a despertar e sem a manter em níveis elevados porque às vezes até é fácil despertar esta energia criadora e, e este poder pessoal mas depois manter essa energia e canalizá-la para fins positivos às vezes não é muito fácil, então é preciso ter também os pés assentes na terra, como em tudo. Ah, mas é um, um tipo de yoga que nos ajuda muito e, muito e é chamado yoga da consciência, exatamente por causa disso, porque nos dá, abre realmente a nossa visão um, para a vida e é uma filosofia de vida, não é? e ajuda-nos a ter mais, um, ajuda-nos a ter ferramentas para lidar com o dia-a-dia. -dia. Uhum. Isso eu acho que é uma, uma diferença também que há para outros tipos de yoga, que se calhar antigamente fazia muito sentido, que era vamos recolher-nos para praticar, tal como há bocadinho estava a dizer que a minha experiência no início foi esta de recolhimento, mas é uma saída da sociedade, não é? Uhum. Mas Sim. esta ideia de monges ou pessoas que vão para fora do seu núcleo para estarem em contacto com si mesmo, consigo okay. mesmos. Uhum. Uhum. E isto, hoje em dia, eu acho que isso não faz muito sentido, porque nós estamos numa sociedade sim. e não faz sentido estar a viver de uma forma muito espiritual e de repente, sim, e a nível terreno, quem tu és e como é que tu geres a tua vida, não é? Porque Exatamente. tu tens contas para pagar, tens filhos para criar, tens casamentos para manter, se quiseres, tens relacionamentos que trazem desafios e como é que tu lidas com isso? Lidas a ir para um cantinho meditar? Exato. E, e na prática? E o Kundalini Yoga, eu acho que... Tenho a certeza que dá ferramentas práticas de viver hoje em dia uhum. na era daquária e na sociedade em que vivemos.
0: Esta energia que vocês falam na energia kundalini, uhum. que energia é esta? É a energia da criação? É a disse energia esta. da criação. O que, o que é que ela pode trazer à vida de uma pessoa? O que é que traz de que... poder
1: pessoal? Esta consciência de que tu és co-criadora da tua vida okay, sim, e o que é sim, que tu sim, queres sim, fazer? Sim.
0: E, e achas que é possível para todas as pessoas conectarem com esta energia? existe A questão é, existe algum corpo onde seja difícil contactar com esta energia, conectar com esta energia que existe em todos os seres que vivem, certo?
1: Sim, existem todos os seres que vivem, não existe só algum? seres humanos. Ok, okay. okay. Sim, sim, certo.
0: Sim. Então, e, então existe alguma coisa que te impeça de conectar com essa energia, do teu ponto de, vista, do, do, do
1: ponto de vista? Existe. Do meu ponto de vista existe. Existe okay. boicote. Ok. Esse é o maior então. Sim, Exato. eu acho que sim. Okay. Porque quando nós nos conectamos com esta energia e a trazemos para o nosso dia-a-dia, -a, -dia, um, a mente, porque nós temos três, três grandes corpos, não é? O corpo físico, o corpo mental e a alma. Okay. Três grandes corpos, porque depois em Kundalini Yoga há dez corpos espirituais, que eu já posso dizer quais são. Mas temos estes três, estas três grandes facetas dos seres humanos, não é? Corpo, mente e, e alma, e espírito. E a mente é uma ferramenta que nos foi dada para estar ao nosso serviço. Tal como o corpo, é um veículo para eu estar aqui agora, senão eu não estaria, não é? Era subtil, quer dizer, tu não me vias, não era possível eu estar aqui uh, concretizada, materializada. E muitas vezes a mente, por variedíssimas razões, tem muito medo que a alma uh, se expresse e assuma quem ela é, então a mente arranja tudo e mais alguma coisa para não nos deixar estar em contato com a nossa alma, e são coisas básicas, imagina, eu sei que o café não é o melhor para mim, mas eu bebo café, se calhar a minha alma, não é uma escolha da minha alma eu fazer isto, porque ela sabe que eu mereço outra coisa, melhor, mas a minha mente diz, não, 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 tu precisas de café, e eu vou seguir a minha mente, aliás, eu não vou seguir a minha mente porque eu não acredito que preciso, eu estou a escolher beber, são coisas diferentes.
0: Sim, porque também é feita disso, não é? de uma sim, escolha sim. e do um
1: momento, portanto, de vez em quando também é ok usá-la. É sim, certo. e a mente pode dar o alerta de, tens certeza que queres fazer isto? Exato. Se isto acontecer, a mente está ao, ao meu serviço, okay. porque ela está a ajudar-me, não é? Não é ela que está a dizer, não, 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 tu tens de, tu tens de, pois é. e eu vou já porque ela é a minha dominante, não, okay. e, e na meditação que nós fazemos é isso, né? disciplinar sim. a mente. Sim. Para não ser ela a comandar a minha vida, mas sim a minha alma. Uhum. E a mente estar ao meu serviço. Quer dizer, ok, então tu queres ser doula, não é? Muito bem, isto é a minha alma a dizer. Tu és doula. E a minha mente diz, oh meu Deus, ok, então tenho que ter uma formação, porque eu não posso ser doula sem formação. Então vamos procurar uma formação, bora. Ah, boa, encontraste É, vai, é preciso pagar uma formação, ok. Então eu preciso arranjar formas de rendimento. Percebes? E isto é a minha mente... Entre. Sim, mas, mas esta mente é altamente construtiva. Exatamente, exatamente. Se eu tiver a minha mente indisciplinada, ela vai dizer não, 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 não podes ir porque tu não tens formação. Pois é. Então não. Não, tu não és credível, porque quem é que te vai dar valor? Porque tu não és mãe. Então como é que tu vais ajudar mães? Tu não és. Um, isto é a mente a boicotar. Eu sinto que, às vezes, mesmo
0: estando na tua presença, só estar às vezes ao pé de ti, Dás esta sensação de tipo de uma força interna que, se calhar, tu não sentes, mas tu ah. transmites muito isto. E eu e foi uma das coisas que mais me deu essa vontade de começar, quando eu comecei a fazer as aulas de condágio tipo, foi mesmo isso que me puxou muito para ti Sim. e às vezes só me apetecia Obrigada. fazer as aulas, era contigo Sim. por isso. Porque Tu, tu, todas estas coisas que tu me estás a dizer, tu transmites isto sem falar. Sim. Então para mim é muito interessante tu estares agora a dizer estas coisinhas todas que estás a dizer sobre Condalina e mesmo sobre a tua vida, sim. porque são sentidas. Eu sentia tudo isto, tipo, sim. e é incrível, essa força que tu estás a dizer, tipo sente -se.
1: Isto tem a ver com quem eu sou. Não, eu, eu escolhi, provavelmente, mas não é consciente sim. meu, sim, sim, sim. porque na minha numerologia o meu último número, que eu agora não sei dizer qual é, uhum. na numerologia Tântrica e Sagrada, de, no, no site de, do 3HO, que é assim o maior de Kundalini Yoga, okay. que foi fundada criada a associação pelo, por Yogi Bhajan, uh, tem lá uma parte que dá para fazer numerologia e é assim discriminada. Então, há o um número da alma, o um número presente, o um número do relacionamento, que tem a ver com as nossas maiores dificuldades nos relacionamentos nesta vida. Uhum. Isto é com base na nossa data de nascimento. E o meu último número é, diz isso mesmo, diz que só pela minha presença eu consigo mostrar Deus. Uma Mas... coisa assim do género. Sim. Incrível. Não, mas é que é mesmo isto que eu estava a olhar. Fico muito contente. É mesmo. É
0: mesmo. É, assim, Nem toda a gente
1: sente, não é? Nem toda a gente está disponível para isso. Pois. Ainda? Pois, também. É isto, verdade. Sim, sim mas isso, está tudo isso, certo. Eu pelo
0: menos sinto.
1: isso, eu sinto mesmo isso.
0: Eu, eu quando ouvia falar em Kundalini Yoga, antes de, me, antes de me educar um bocadinho sobre isto, quando ouvia falar em Kundalini Yoga, imaginava-se uma coisa muito um bocado assustadora até, e pensava bem, eu não posso fazer isto
1: uhum.
0: uh, sem estar preparada, eu preciso me preparar para fazer isto, uhum, porque uhum. eu sentia que era uma coisa que, tipo, respeito, sabe Sim, sim, sim. É normal isso acontecer? Sim, sim. É.
1: Sim. Primeiro... Uh, eu também tinha essa ideia um bocadinho hum.
0: com base em
1: nada porque eu nunca tinha pesquisado Exatamente, mas a, coisa, a sensação sim. era sim. calma eu não sei o que aquilo é okay. e
0: okay.
1: isso também foi foi bom sentir esse confronto quando quando conheci o quando alineiola quando descobri que foi ok vamos cá desmistificar de uma vez por todas sim. isto sim. a questão aqui é nós imagina que toda a gente está no poder total da sua vida isto é altamente poderoso
0: uhum.
1: e também um bocadinho assustador, porque há pessoas que não estão preparadas para isso mesmo. É. O que óleo é dar-nos uma segurança que é as práticas são muito equilibradas
0: uhum.
1: e acontece hum, de uma forma gradual, então de repente... não Bem, pode acontecer, sei lá, eu não posso dizer nunca, mas tu não vais fazer um mal e de repente não saís lá iluminado, tipo, ah, é isso. Sim,
0: exatamente. Tu tens
1: sensações claro. e o teu sistema nervoso, se não estiveres uh, ainda calibrado uhum. para aguentar com isto, ele tem a oportunidade de ser trabalhado de uma okay. forma gradual. E quando a linha trabalha diretamente o sistema nervoso e o sistema endócrino as, as hormonas. Uhum. E, portanto, há aqui, a nível físico, uma preparação... Porque, primeiro, nem todos os corpos físicos estão preparados para lidar com esta energia, que é mesmo sim. forte. Então há trabalho a fazer de várias vertentes, não é, por fazeres uma prática que, que as claro. coisas acontecem claro. de um momento para o outro. Até e até sim e é uma prática tal... contínua, não é? Sim, sim, porque sim. sim, sim. Tu continuas sim, a ver, sim. É? é uma prática
0: de vida, sim, não é? Sim, exato. Não estás propriamente à procura de um resultado final, não
1: é? Não, exato, de todo. Tu vais sentindo os Exatamente. resultados. sim. 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 sim mas não é de chegar a fazer e já está uhum. uma coisa também que faz diferença no Kundalini é o tempo em que tu vês resultados uhum. porque isso é mesmo uma coisa que faz diferença antigamente nós passávamos e, e nós vemos pelo ritmo da nossa sociedade e da própria vida, não é? hoje em dia tu identificas alguma coisa em ti que tu podes melhorar e rapidamente tu consegues melhorar isso uhum. se calhar há gerações atrás, encarnações atrás tu precisavas vou trabalhar o abandono, imagina uma vida inteira e morrias e voltavas a encarnar e outra vida inteira, sempre a repetir o mesmo padrão, até chegar à altura de, ok, eu vou resolver isto e conseguir numa vida, portanto, imagina, 80 anos, resolver. Hoje em dia é muito rápido. O ritmo é assim, não é? O nosso, a energia planetária está assim, está mesmo acelerada. E o Kundalini dá-nos esta, esta rapidez, sem ser uma coisa de, eu quero resultados agora, vou. não é isso, sim, sim, mas sim. um ano de prática de Kundalini regular, equivale sensivelmente a 20 anos de outro tipo de yoga,
0: uhum.
1: então há realmente mais... O ritmo está mais acelerado,
0: okay.
1: conseguimos ver resultados mais rápidos, rapidamente, mais rapidamente, okay. se estiveres preparada para isso. É uma coisa que reparei
0: muito nas tuas aulas, e eu já tinha feito aulas de Kundalini Yoga antes, não muitas, fiz Sim. pouquinhas, mas uma Fizeste coisa Fizeste que... cá em Portugal? Não, fiz, fiz em Bali e fiz em Nova Iorque, uhum. mas eu... Ai, em Londres também fiz uma vez. Mas o que eu senti muito nas tuas aulas, é que realmente tu estás, tu, e, e, mas tenho a certeza que se calhar nas outras também, não sei, mas eu, eu senti nas tuas aulas que fiquei realmente informada.
1: Tu, isso em quase todas uhum. as
0: coisas que nós fazíamos, tu dizias, ok, nesta postura estão a trabalhar isto, isto e isto.
1: Isso foi uma grande surpresa que eu tive quando comecei a praticar sim. e que me aliciou porque eu gosto de saber o que é que estou sim, a fazer e para que é que isso. estou a fazer. Eu
0: sentir que as pessoas estão super informadas sim. naquilo sim. que estão a fazer e há uma sim. coisa que tu fazias muito nas... A... eu faço muito, que é, sim, não sou que só é... eu,
1: é mesmo uma, sim, sim, uma diretriz. Com... Ok,
0: pronto. Sim. Mas eu acho que se calhar nestas outras... Ou então era eu que não estava desperta para isso, mas senti nas tuas aulas essa presença Há professores que se calhar óbvio. escolhem
1: não fazer tanto, pois, mas como para pois. mim faz tanto sentido como aluna, uhum. eu gosto de fazer sim. assim como professora. Sim, sim,
0: sim eu senti muito isso nas tuas aulas, mas sim, também tenho a certeza que, que falaram sobre isso nas outras, mas eu acho que nas tuas aulas, se calhar eu próprio estava mais desperta e mais receptiva a isso. Sim, sim. E, e lembro-me disso-me ter aliciado muito, ter percebido bem... Esta pessoa é sabe isto. exatamente sim. o que nós estamos a fazer, e eu assim também vou saber, sim. e posso, mesmo conscientemente, às vezes pá, é feito placebo, sim. às vezes, não, não é? é. saber o que sim. é que estás a
1: fazer. Sim, é? eu lembro-me que isso foi uma coisa que nós comentámos, eu e o Gonçalo, na primeira aula que fizemos, exatamente isso, porque quando eu fazia uma prática, imagina, agora vamos fazer rotação, ok, eu fazia a rotação, e eu sabia se eu estou a fazer rotação eu estou a trabalhar a coluna de alguma forma sim. mas eu não sabia mais do que isso pois pronto exatamente. já está e muitas vezes não me diziam é, nesta especificamente é óbvio mas há outras que tu estás a fazer imagina a postura do triângulo também tá mas tu não sabes o que é que estás a fazer na postura sim, do triângulo sim, né? exatamente. se não te disserem não sabes e quando fizemos a primeira aula de Kundalini e o, o Ari disse foi dizendo exatamente assim eu pensava ah! Uau, eu estou a trabalhar, imagina, a pituitária. Ai, é aliás, eu sabe. tenho uma pituitária, nem sequer sabia que <risos> tinha. Sabes? Exatamente. Então dá-te um autoconhecimento brutal. Exatamente, e há
0: coisinhas tipo, a glândula pineal ou a, ou a pituitária, tipo, eu era do género, tu sabias que aquilo existia, sim. mas é chegar a casa e pá, deixa-me ver o que é que isto sim. faz, o que é que isto tem, o que, é, que influências é que isto tem no meu corpo sim. todo, sim. e é essa parte do canal em yoga que me atrai imenso, é que as pessoas estão efetivamente informadas, o que é que aquilo está a funcionar dentro do teu isto, corpo humano, corpo humano. É? Sim,
1: isso dá-te autoconhecimento, e... E só por isso é uma, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, não é? Né? Porque tu começas Sim. a ter consciência do teu próprio corpo, não é sequer precisas de ir fora do corpo. E já aqui há tanta coisa. Exatamente. Se por assim ainda fores aos corpos espirituais, mais 30 mil coisas. Uhum. Mas realmente isto faz com que tu saibas... Imagina, ok, então eu tenho um problema físico uhum. uh, no coração. Uhum. Então, que exercícios é que existem para o coração, especificamente, para o sistema circulatório, para o sistema cardíaco, isto te dá-te responsabilidade, não é? Uhum. Se eu tenho um problema de saúde uh, no meu coração, e se há exercícios que trabalham o coração, então eu posso fazer exercícios para aumentar a minha saúde, uhum. o meu bem-estar. Uhum. isto tudo é tudo muito subtil, porque ninguém te diz, se calhar te vais fazer uma aula e isto não acontece, não te dizem, se calhar até te dizem, mas normalmente não te dizem. Sim. Mas só o facto de saberes, ah, sim, então, isto existe. Está à minha disposição, então eu posso fazer. Uhum. Então eu posso cuidar de mim. Então eu posso.
0: Exatamente.
1: E isto faz com que tu tenhas noção de que realmente és co-criadora.
0: Uhum.
1: Mesmo que seja assim de uma forma muito indireta. Sim, sim. Uhum. Então, os
0: outros 10 corpos que tu estavas a falar há pouco. Hein? Sim,
1: nós temos 10 corpos espirituais, uhum. sendo que primeiro é a alma, o segundo é a mente negativa, o terceiro é a mente positiva, o quarto é a mente neutra. O quinto é o corpo físico. Normalmente é, é quase dos únicos que é conhecido. Uhum. Depois a linha do arco, a nossa aura, o campo eletromagnético, uhum. o corpo prânico, o corpo subtil e o corpo radiante. Okay. Então nós temos estes dez. E um desequilíbrio, vários desequilíbrios em cada um deles, dá-nos sintomas, patologias, em última instância, muito óbvios. E isso também é uma ferramenta brutal, porque conseguimos um, individualizar cada um deles, uhum. olhar e perceber ok, eu aqui preciso trabalhar mais isto ou menos isto desenvolver isto ou não e é muito interessante, nós precisamos deles todos imagina, a mente negativa quando eu comecei a, a ler sobre isto a estudar sobre isto, pensava não, a mente negativa é má, não é? é negativa não, não, de todo, a mente negativa é aquilo que nos permite estar aqui hoje vivas porque se eu não tivesse mente negativa eu chegava a uma linha do comboio Mandava e eu atravessava, uhum. sim então a mente negativa é aquela que diz, não, 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 proteste uhum. e ela precisa de estar bem calibrada para nos proteger de facto. Uhum. Se ela estiver super desenvolvida, ela vai dizer, não, não, não dês um passo porque podes cair. Exato. Tipo, calma, também não é preciso tanto. Uhum. Então, as mentes são maravilhosas. Isso foi uma surpresa, porque quando eu vi os módulos do curso, o que menos me atraía era a mente e meditação, curiosamente, no, 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 Pensava, ai ah, que seca, vamos falar de mente, Eu não gosto de nada. E de repente, oh, meu Deus, o que é isto? E oh. é muito interessante também, porque a mente negativa é o número 2, não é? E é a primeira a ser desenvolvida nas crianças. Quando elas começam a dizer, não, não, não. É a mente negativa que está a trabalhar. É a primeira a desenvolver. sim
0: teve uma altura em que dizia tantas vezes, só dizia que não. Sim,
1: faz parte. É mesmo. Se nós soubermos isto também é mais fácil aceitar as crianças. Aceitar porque é assim mesmo. A mente positiva é aquela que, é, que nos faz expandir, mas também tem, tem alguns problemas se ela estiver muito desenvolvida, porque a mente positiva adora jogos. Então é assim um, imagina, eu não consigo, a mente negativa diz-me, eu não consigo subir àquele telhado. E a mente positiva, consegues, consegues, claro que consegues. Então, olha, vais arranjar, não sei o quê, não sei o que, não sei. E sobes. E depois mantens-te lá, ainda consegues subir ao outro, ainda o outro mais alto. Sabes? Okay. Se a mente positiva estiver muito desenvolvida e a mente negativa não estiver suficientemente forte, é perigoso. Porque então tu entras numa espiral de, consegues tudo, mas quer dizer, és humana, portanto, há coisas que efetivamente não consegues.
0: Que interessante.
1: E a mente neutra é aquela que está alinhada com a nossa alma que e que ouve de um lado a mente negativa e ouve do outro a mente positiva e diz, ok, quem sou eu? E eu consigo isto ou não? E eu quero isto ou não? Então vamos, alinhada com a mente neutra. É muito interessante uh, trabalhar estas três mentes e fortalecer. Isso é muito Sim, só as mentes já são assim uma coisa. Depois o corpo físico já sabemos e precisamos ter saúde no nosso corpo físico para nos mantermos, não é? Porque senão desperdiçamos a oportunidade de cá estar e de contribuir para a humanidade com aquilo que vimos cá fazer. E depois, mais, a linha do arco também já falar. A linha do arco é interessante porque a linha do arco as mulheres têm duas e os homens têm uma. Aí ah, a mente também é interessante porque a mulher tem uma, tem seis faixas na mente. E o homem tem uma, por isso, uhum. efetivamente, sim, nós conseguimos fazer seis coisas ao mesmo tempo e os homens não conseguem. Uhum. Isto é muito bom, um, okay. integrar as polaridades sim. e somos ambos divinos e maravilhosos, uhum. sabes? E não haver esta coisa, sim, mas porque tu consegues fazer tudo, não quer dizer que eu consiga. Sim, exato, exato, não consegues porque tens uma mente e é focada. E exato. nós somos assim isso super expandidas e dispersas. Ah, a linha do ar, que a tem duas que é entre as, as nossas orelhas, assim uma espécie de, de uma auréola nos anjos, sabes? Sim. As, as, a imagem, pronto. E uma entre as maminhas, na linha intermamilar, sim, para proteger os nossos bebés. Sim, por isso o Vasco neste momento está protegido com a minha aura e com a minha linha do arco. Uau! Que estão fortes. <risos> sim. Isso é super interessante, tipo, Sim, é assim, começamos as a desenrolar que... uma coisinha e puf, vem... Vem meu Sim. Uau. Depois, o campo eletromagnético, sim, a nossa aura, que precisamos também de ter trabalhada, porque a sociedade está com muita informação, com muitas pessoas, não, não sabem o, a tratar da sua energia, não é cuidar da sua energia. Então, temos muitas vezes pessoas sugadoras de energia, uhum. Um, e com auras muito esburacadas, e uhum. portanto muito permeáveis, e que qualquer coisa é, ai meu Deus, não aguento isto, fico doente com isto. Muitas uhum. vezes ouvimos esta expressão, não posso ver notícias porque fico doente. Está bem, mas é importante reconhecer qual é o meu limite, uhum. e perceber, mas eu posso ajudar ou contribuir? Posso. Ok, o que é que eu posso fazer? Isto. Não, eu não posso. Então aceitar que é assim, uhum. e não ficar a martirizar-me, sabes? Sim. Isto acontece tantas vezes, eu, eu às vezes... Também foi um caminho que eu fiz de descoberta entre o que é ser egoísta e o que é ser cuidadora da minha energia. Porque eu achava que tinha de estar pronta para toda a gente, e ouvir toda a gente, e ser uh, a Madre Teresa de Calcutá, como o Gonçalo tantas vezes me diz. Tu não és a Madre Teresa de Calcutá! <risos> eu, pois é verdade sim. Então vamos cá, conter e cuidar de mim primeiro, para depois poder cuidar dos outros. Mas nem toda a gente sabe fazer isto.
0: Uhum. Como é que Então,
1: Ai, de várias maneiras. Olha, pôr limites é uma das formas que eu tenho para cuidar de mim. Como mais? A nível físico, através da alimentação, dos cuidados com o meu corpo. Com o dizer não, que tem a ver com os limites, mas que eu aprendi a, uhum. a dizer não em muitas situações. E em dizer sim também é uma forma de cuidar de mim. Sempre que eu digo sim para mim própria, estou a alimentar-me. E a nutrir-me, sim. Um, sim, com os relacionamentos com as pessoas com quem eu me dou uhum. sou seletiva e por isso isso é uma forma de cuidar de mim não, não me predisponho a estar em ambientes ou com pessoas que não, que não me acrescentam uh, nada, bem pelo contrário muitas vezes mas... sim. Isso, já, isso não acontece hoje em dia é muito interessante ver como as, as alterações que nós fazemos internamente não é? têm mesmo uh, impacto cá sim. fora sim. e que se, se materializam e eu não costumo atrair pessoas que me possam magoar, uhum. de várias formas. Não, não tem sido de todo uma, uma coisa que tenha acontecido na minha vida. E, por exemplo, a experiência do parto do Vasco é a prova disso. Pelo contrário, que é, eu consegui atrair pessoas que me ajudaram. Eu e ele, claro. Não, não fui só eu. Isso foi, mesmo uma, foi, mais uma vez, uma prova de que posso confiar na vida.
0: Uhum. Sim, sim. só acrescentar, porque a
1: linha do arco para além de nos proteger também nos projeta. Sim. Então é como se fosse uma antena, sabes, que recebe, mas que também emite E precisamos de cuidar daquilo que estamos a emitir, não é? Sim. Porque muitas vezes estamos a projetar coisas que não não correspondem a quem nós somos uhum. e à nossa verdade, mas estamos a criar dessa forma, inconscientemente, uhum. não é através dos nossos pensamentos e da... sim, da nossa mente, estamos a projetar-se sem dar conta.
0: Uhum.
1: Então, a linha do arco também é importante ser, são todos os corpos serem trabalhados, claro, né? Porque Sim. isso é que nos permite ter saúde, divindade e, e felicidade. Uhum. E aí são os três, 3 HO é, é isso mesmo. Holy, Healthy, Saúde, Felicidade e Divindade. O que é que me está a falar? Happiness, claro. Sim. E só dizer também em relação aos corpos, uma coisa que eu acho que, que é um, uma informação, um detalhe interessante que é, quando nós morremos, os nossos oito corpos espirituais ficam e só dois é que vão, que é a alma e o corpo subtil. E o corpo subtil é como se fosse uma cápsula que leva a alma para outro plano e depois quando encarnamos vêm novamente esses dois corpos. Encarnar um corpo físico e depois construir então os, corpos, os outros corpos espirituais. E daí os 40 dias, esta importância da distância, porque durante a gravidez os dez corpos, os oito corpos espirituais do Vasco foram partilhados comigo, Sim. ou seja, ele tinha ele tinha a alma e o corpo subtil dele, mas tudo o resto era meu, não é? Okay. A mente negativa é minha, a mente positiva é minha, a mente neutra é minha, e quando há esta esta passagem para o ele tem de ter tempo, de uma forma suave, para ir construindo os campos espirituais dele. Ok. Sim. Por isso, quando fazemos assim uma distância muito grande, é, é muito brusco. Então, a forma que temos de suavizar esta passagem para a Terra é... Sim, através do contacto com a mãe. Quando é
0: que, quando é que eles começam a desenvolverem esses corpos, então?
1: Logo. Sim. Os 40 Bom. dias é o tempo em que há esta passagem. A partir dos a 40 dias eles já estão... Ah, é a passagem, não sim, é a adaptação. Sim. Os corpos ainda são os mesmos, eles começam sim, a construir sim, sim. os deles, mas ainda partilham muito os da mãe. Uhum, então uhum. precisam deste tempo para... Para
0: Posso construir pôr esse, po esse posto também na né? descrição sim, do vídeo? <risos> é, claro. é que isso também está sim. super... isso é super interessante. Eu, 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 pelo menos eu não, sabia, eu não sabia disso e
1: acho que é super interessante. Sim. Foi das primeiras informações que eu tive assim de... quando comecei a estudar sobre Kundalini Yoga na gravidez uhum. e no pós-parto e há tantos conhecimentos e tanta, tantos ensinamentos que são muito importantes para o nosso dia a dia para suavizar esta passagem e por isso também o trabalho uhum. em pré concepção não é pré concepção me faz tanto sentido
0: como é que o teu trabalho enquanto doula influencia a tua prática enquanto professora de Kundalini Yoga e vice-versa
1: para além dos ensinamentos de Kundalini Yoga na gravidez parte e pós-parto fazer em todo o sentido partilhar como doula uhum. uh, também a prática não é claro faz-me faz-me sim eu não tenho informação específica como professora de grávidas okay. porque assim que eu fiz a formação de Kundalini Yoga, fui fazendo, uh, houve um exercício que tínhamos para fazer que era escolher um público-alvo. Claro, não é eu como doula, o meu público-alvo são grávidas, quer dizer, não há outra Sim. outra hipótese. Sim. Houve algum tempo que eu pensei, será que faz sentido eu estar a aventurar-me a dar aulas de grávidas sem ter formação específica, mas eu guio um por um manual que tem exercícios específicos de grávidas e portanto sinto-me muito segura com, com isso. Uhum. Uh, e achei que não fazia sentido não estar a aproveitar estes conhecimentos e, esta, uhum. e, e a, a dar oportunidade a mais pessoas como eu que depois também senti na senti pelos benefícios na gravidez de experimentarem isto uhum. então as coisas estão assim tudo muito relacionadas e depois com estes, por exemplo, esta questão de, de conhecer os corpos espirituais é muito mais fácil para mim olhar para uma grávida e perceber aqui se há algum campo específico, algum corpo específico que possa ser trabalhado ou melhorado, uhum. um, se há exercícios, imagina, por causa das hormonas, é? há uma alteração brutal quando estamos grávidas a nível hormonal, eu, da minha experiência desta gravidez, não quero dizer que gravidezes futuras isso não aconteça, mas eu senti-me muito estável hormonalmente e de humor, e eu acho que isto é de Kundalini Yoga, uhum. percebes, por ter trabalhado e por ter calibrado aqui o que era preciso calibrar, por continuar Sim. sempre a fazer prática, Acho que não há alterações bruscas, há assim um acompanhar natural. Foi a minha experiência, mais uma vez. Não quer dizer que seja sempre assim. Até porque há mulheres que começam a praticar só quando estão grávidas e o corpo ainda não está preparado. Portanto, claro que tu estás a usufruir de benefícios pela prática que estás a fazer naquele momento, mas quanto mais cedo começares a praticar, melhor. Claro. Como em tudo. E depois também aqui a questão das emoções. Também se relacionem há bocadinho, estava a ser muito claro, talvez a dizer qualquer coisa e eu pensei: isto é, é, é o que liga ao Kundalini Yoga e agora não consigo reproduzir. Sim, e também, também há outra coisa que é ligar isto. Agora de repente estava tipo: tim, tin, 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 tin,
0: tin, tin. calma, calma, sim,
1: calma. <risos> hum, houve um. Isto aprendi com o meu professor de, de aulas práticas, com o Ari, que ele costuma usar temas durante os meses nas aulas e eu comecei a fazer assim também porque me faz sentido e comecei, quando comecei a dar aulas comecei a fazer por por sistemas físicos, não é, é mais fácil ok, vamos trabalhar o sistema endócrino num mês, depois o sistema circulatório no outro mês, e depois o sistema musculoesquelético no outro mês, e pronto, por aí uhum. fora, assim a nível físico depois trabalhei <risos> os corpos espirituais ele cada mês
0: ele está, tipo, ele está a besejado. rir ele está a tipo... rir <risos> <risos> que
1: Uh, os corpos espirituais e agora a última uh, os últimos que trabalhei antes de entrar em licença de maternidade foi as emoções uhum. e que me deu um prazer gigante e que, assim que voltar a dar aulas eu vou foi querer continuar que foi digo, sim. Uh, mas faz muito sentido porque as emoções também estão relacionadas com os chakras uhum. e vice-versa então se eu tenho muito medo provavelmente eu preciso olhar para uma chakra da raiz não é? porque uhum. tem a ver com a sobrevivência com a segurança com o primeiro chakra por exemplo, trabalhar o amor próprio tem a ver com o chakra do coração. A vergonha tem a ver com o terceiro chakra, uhum. tem a ver com o poder pessoal, com a identidade. Quando nós sentimos vergonha porque não aceitamos uma parte nossa. Uhum. Então, quem sou eu? A pergunta é sempre a mesma. E pronto, então faz -me... As coisas estão assim todas muito relacionadas. E, e na minha abordagem como doula, eu adoro trabalhar as emoções, mesmo. Não consigo não fazer, porque não. vejo mesmo resultados muito práticos. Uhum. É se esta situação ou esta pessoa me põe em contacto com esta emoção primeiro, como há bocadinho estava a dizer é desconstruir isto tudo que já dá um trabalhão uhum. porque muitas vezes é eu não suporto aquela pessoa sim, o que é que ela te faz sentir? Uhum. nem sequer sabes, nem sequer questionas isso uhum. ou então vem um pensamento e não vem uma emoção uhum. e não permites ir à questão base e quando começamos a desconstruir isto e a desenrolar o fiozinho e percebemos ok, em última instância aqui a base desta questão é eu sinto vergonha Ok, então vamos ver em que mais situações da tua vida tu sentes vergonha uhum. e de certeza que vamos encontrar um padrão, uhum. que eu sinto vergonha com a minha mãe, sinto vergonha com o meu pai, sinto... ou seja, com montes de pessoas que eu achava e que eu apontava o dedo tu fazes-me sentir mal, uhum. ponto, e quando eu vou ver, ok, todas estas pessoas estão a trazer a mesma coisa de mim própria. Uhum. E isto é aceitar também a responsabilidade, que é, eu não sou vítima
0: Exato.
1: do mundo, eu tenho algo a fazer e tenho oportunidade de cura. Então, boa. Vamos aqui, tipo, obrigada mãe por me fazer sentir Exato. mal, que na verdade eu sinto vergonha, porque... Sim. Obrigado, pai, por me fazer sentir vergonha. E não sei quem, não sei quê. E agora, eu sinto vergonha. Ok. Então, a vergonha para onde é que me leva? Para aqui. Então, se eu conseguir fazer este caminho, e vou fazendo gradualmente, eu vou deixar de atrair pessoas que me façam sentir vergonha. Porque eu já não preciso destes... A alerta do universo e da vida a dizer: Olha, olha, tens de trabalhar a vergonha, já não é preciso. Tipo, sim, eu já sei que tenho de trabalhar a vergonha, pronto. Então eu já estou no caminho de cura. Uhum.
0: É Estávamos a falar e eu estava a pensar assim: isto é o ouro, ela tá, estava tá a dar ouro. A sério, o que tu, tu dizes é, é incrível. Eu e sinto, faz tudo eu sinto sentido.
1: mesmo, sim, eu sinto, não é meu, estou só uh, a expressar. Sim,
0: mas é, mas é.
1: Porque isto... E depois, é, também isso que é quando começamos a, a descobrir e a fazer sentido, é olhar para a quantidade de pessoas que vivem desta forma uhum. e descobrir que afinal há tantas e que eu não sou nenhuma guru, tipo de todo... Mas são é? mesmo, são mesmo um, ensinamentos muito práticos para a nossa vida. Exatamente. Eu sinto
0: -se isso, agora tocaste aí uma coisa, eu sinto uma coisa contigo, sim. que é que tu és super real.
1: Sim, sim. Sabes? eu eu, é tipo, eu tu ajudas
0: muito. imenso, mas tu és super real, sim. tu és super aqui, tipo, tu estás aqui, sabes? Estás nesta sociedade, estás sim. com os pés no chão, estás, tu estás aqui. Sim, eu
1: sinto isso também. Sinto muita firmeza sim. quando me ouço eu, Onde é que isto vem? Não sei.
0: <risos> mas é mesmo verdade. não sei Última sim. pergunta. Não sim, te vou roubar mais tempo Que é outra coisa que eu, que eu acho que já te perguntei, mas eu acho que há pessoas que sabem questionar sobre isto, que é o porquê do branco. Porquê que, porquê que no Kundalini Yoga se usa... e porquê que se tapa? Sim. É que o, que se, não é se esconde, mas porquê que se tapa o sim. cabelo? Sim.
1: Então, o branco é uma das cores a cor que potencia a nossa aura, o nosso campo eletromagnético. Hum. Uma forma que nós temos de equilibrar o campo eletromagnético, portanto, este nosso corpo espiritual, é usando o branco. E por isso, quando nós estamos a dar aulas, para além de eu querer que o que eu estou a canalizar, porque enquanto professor, professores, nós somos um canal, nós estamos a partilhar os ensinamentos tal como nós aprendemos, não há interpretações. Não há aqui o disco que disse, é, eu tenho um, um cria, uma sequência de exercícios, eu transmito estas práticas com tempos que são rigorosos, então se eu estou a contar dois minutos, é dois minutos, não é dois minutos e quinze, é dois minutos, porque isto é uma tecnologia, isto é uma ciência, então eu não sou, eu, é, humanos, nós professores não somos ninguém para estar a alterar estas coisas isto é um princípio muito forte de Kundalini Yoga, que é a informação que tu recebes é para transmitir. A única coisa que tu tens de fazer é pegar nisto, é não deixar que o ego diga, ai, ah, mas deixa-me só aqui acrescentar mais uma florzinha. Ou, não, é pegar nisto, isto é precioso, e transmitir aos alunos. E depois cada um tem a sua experiência e cada um faz o que quiser com aquilo. Então, nós estamos a, a projetar, não é? E por isso o branco, o campo eletromagnético, ajuda-nos a projetar. E também eu preciso me proteger, mais uma vez, porque para eu conseguir manter o meu espaço e ser guardiã do espaço e, e garantir uma segurança para quem está a praticar, eu preciso de estar protegida, porque, imagina o que é eu estar a ser influenciada por 20 pessoas que estão na sala, energia de 20 pessoas que estão na sala, eu preciso me suster como professora, então branco é uma é uma forma que nós temos para que isso aconteça. E depois cobrir a cabeça, usar o turbante, há imensa informação sobre isto. E eu não consigo ser assim muito exata, mas vou responder-te mais uma vez com aquilo que faz sentido para mim, que é, e com a informação que eu, que eu retenho, que é nós também estamos a proteger-nos, porque, como disseste, os nossos cabelos e os nossos pelos do corpo uh, têm terminações nervosas e também, como a linha do arco, estão a, a captar e a emitir. Então, eles servem para nos, para nos proteger também. E, quando eu tenho o meu cabelo completamente disposto, eu estou a atrair, a absorver montes de informação que estejam ao meu redor. Se eu tiver o turbante, eu estou muito mais centrada, eu não estou tão dispersa, eu estou, estou mais alinhada, e por isso também mais protegida. E depois, estimula hum, diretamente a nossa pituitária, o nosso centro da intuição, porque pela pressão que nós exercemos na, na cabeça, nós estamos a equilibrar o líquido cefalorraquidiano que interfere diretamente com a nossa hormona, com as nossas hormonas e com esta glândula. Então, mais uma vez, eu estou a ser professora, eu estou a projetar e eu preciso ter o meu terceiro olho, a terceira visão disponível para ver para além do visível, não é? e também me dar mais força quando eu estou a partilhar os ensinamentos para conseguir que seja mais fluida, esta, estes ensinamentos que vêm e, e que passam e, é. e também é a mesma coisa não, não, mas... porque para tapar o chakra da coroa ah,
0: ah, okay.
1: e assim também estamos a mais uma vez a alinhar
0: okay. sim, pronto. é muito interessante é muito interessante, porque às vezes é a causa tipo ver as, as pessoas que estão a dar as aulas de Kundalini Yoga e guitarra sim. em branco eu acho que é a primeira coisa assim que vem à cabeça não sei tipo porque porque é que é que estranho é impossível assim, é
1: uma ceifa porque as, sim. as nossas
0: as nossas mentes funcionam assim sim é? sim sim mas é a mente negativa.
1: Exatamente.
0: Ah, isto, o som do Vasco parecia si que vinha de trás de mim e <risos> eu assustei. Catarina, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Então, neste momento, conseguem encontrar-me no site <risos> e no Instagram. Sim. No é meu site. Ah, diz, diz, diz. Ah, portanto, faço site o portanto. meu site é www.catarinaspar.com. O meu Instagram é Catarina Gaspar Dola.
0: Uhum. Vai ficar tudo Na, nas
1: descrições. Sim. Amigos. Um, e podem encontrar-me em Sintra eu vou sempre aos <risos> <para os> mesmos <risos> sítios normalmente eu para já não estou ainda a dar aulas de, de yoga porque estou em licença e não custa-me um bocadinho deixar o Vasco para já para já. Uhum. Um, mas é de começar sim. em breve não sei quando entretanto em janeiro sim. vou começar com círculos de maternidade ah, okay. e que vai ser aberto a mulheres, porque eu pensei grávidas não, e mães não é? Sim. depois pensei, não, não porque para mim fez toda a diferença, antes de ser mãe, estar em contacto com mães, mesmo. Foi assim precioso. Sim. Sim. Círculos de maternidade, por isso é aberto a todas. Quem quer ser mãe, quem está grávida e quem é mãe. Sim. todas as Não. Ah, ok, começar. Não, não, vou começar em janeiro, aqui em Sintra, na EcoGuest House, em Cabriz. Sim
0: muito interessada
1: nisso. Sim. Pronto, já estou a fazer acompanhamentos, neste uhum. momento não só acompanhar partos também, porque mais uma vez não consigo assumir o compromisso de estar presente num parto uhum. e deixar o vasco, uhum. mas durante a gravidez sim, e no pós-parto, okay. se for aqui perto eu conseguir conciliar, uhum. sim. Ok. Sim. Muito grata. Obrigada. Obrigada <risos> mesmo.
0: Obrigada. Olá, sou eu outra vez, era só para me despedir de vocês, agradecer por estarem desse lado e por estarem a ouvir e espero mesmo que vocês tenham adorado tanto esta conversa como eu adorei. Se gostaram, já sabem, partilhem, deem-me o vosso feedback, o que é que há mais que gostavam de saber, o que é que podemos acrescentar aqui, o que é que podemos discutir um bocadinho mais e digam o que é que esta conversa vos fez sentir, o que é que vos tocou, o que é que vos moveu. Eu vou colocar aí na caixa de descrição, Três posts da Catarina que eu amo de perdição e coisas super interessantes. Vou deixar também o site e o Instagram dela, portanto estejam à vontade para ir e ver o que a Catarina anda a fazer e se deixarem inspirar ainda mais por aquilo que a Catarina faz. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso apoio de sempre e vemo-nos no próximo episódio. Namastê.